0: Dit is de HR Top 100 Podcast. Met vandaag als gast. Jelene Kuiten, ik ben de HR-directeur van de Royal Schiphol Groep. En nou, dit prachtige bedrijf mag ik in deze rol acht jaar
1: leiden. Leuk, welkom. Heel fijn dat we jou mogen spreken. We hebben jou eerder al een keer gesproken, maar nog niet voor de podcast. Dus leuk dat we dat uh, nu mogen doen. Ik denk sowieso uh, dat uh, heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar de, aan de achterkant van Schiphol. Hè? Want uh, als je kijkt naar uh, de pandemie, dan heeft dat natuurlijk het vliegverkeer... en alles wat daarbij hoort enorm geraakt. Um, dus fijn dat we daar met jou over in gesprek kunnen gaan. Um, misschien wel goed om even te noemen ook... Uh, Welk onderdeel van Schiphol uh, jullie precies uh, doen? Hè? Want er zijn eigenlijk heel veel bedrijven rondom Schiphol Actief. Het uh, dus misschien goed om even te zeggen wat, uh, wat jullie core is, zeg maar. Ja, nee, ja
0: de, de Schiphol Groep is eigenlijk verantwoordelijk... voor alles wat uh, op de grond en niet in de lucht uh, begeeft. Dus dat wil zeggen dat wij verantwoordelijk zijn als een regieorganisatie... Uh, voor uh, uiteraard natuurlijk ook de inhuur van beveiligingsbedrijven... schoonmaakbedrijven... Uh, alles wat rondom Schiphol, zeg maar ook in vastgoed, maar ook de commerciële activiteiten, worden eigenlijk allemaal door de schipholgroep aangestuurd. Dus zelf zijn we eigenlijk een vrij kleine organisatie met 3000 man. Maar we sturen natuurlijk indirect een, een hele grote groep met partners aan. En waarbij onze klant, en, en de grootste klant KLM is, maar dat is dus duidelijk onze, de airlines en de klanten. Maar de hele sector is natuurlijk een, uh, inderdaad zo hier op we zeggen altijd in het hek, ongeveer 65.000 man. Waar, uh, waar we als sector inderdaad enorm geraakt zijn natuurlijk in het afgelopen jaar.
1: En je zit dus heel erg ingebed in een netwerk. Hè. Het is een echte, echte netwerkorganisatie. Echt een netwerkorganisatie. Ja. 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 Mooi. Uh, nou fijn, goed om te weten dan uh, even hoe dat, uh, hoe dat zit. Uh, voordat we de podcast aanzetten uh, hadden we het even over... Hè, dat het interessant is om te kijken naar de toekomst. Maar in jullie geval zeker ook uh, naar het verleden even. Hè, naar, de, naar de pandemie en hoe jullie dit zijn doorgekomen. Want zou je iets kunnen zeggen over um, de afgelopen ja, anderhalf jaar... die achter jullie ligt?
0: Ja, nou, ik weet nog wel februari vorig jaar dat je zei... Uh, ...we moeten wat scenario's gaan bedenken. Want toen uh, werd het toch wel duidelijk dat het uh, niet alleen in China bleef... ...maar dat het ook uh, onze kant uh, op zou komen. En toen zeiden we nou, in het, in het ergste scenario hebben we te maken met een klein Schiphol. ...en dan moet er een deel dicht en dan zullen er vliegtuigen op de landingsbaan moeten gaan, um, uh, nou ja, zeg maar, uh, gaan landen. Nou, dat konden we ons toen niet voorstellen, maar dat is wel de realiteit geworden. En dat is natuurlijk een bizar jaar. Het is uh, uh, daar waar je normaal gesproken zo, uh, zeker in de hoogtijdagen... 250.000 passagiers op een dag mag vervoeren, ging dat gewoon terug naar 10.000 man... En dat betekent dat je natuurlijk ook van, nou niet alleen dat die vliegtuigen op de landingsbaan kwamen... ...maar ook onze hele operatie teruggeschouwd moest worden. Maar je moet wel open blijven. Dus dat was ook echt, uh, um, nou ja, een enorme, um, en zeker ook natuurlijk voor, de, voor, je, nou, voor mijn organisatie, de HR-organisatie. Dus aan de ene kant, wat ga je doen met de mensen die normaal gesproken in de operatie werken? Hoe zorg je ervoor dat zij aangesloten ook blijven? En natuurlijk voor de mensen die uh, op kantoor werken. Uh, hoe gaan we dat dan doen met het thuiswerken, met het mogelijk maken? Nou ja, daar hebben we natuurlijk allemaal mee te maken gehad. En dat was zeg nog maar het operationele stuk, het running stuk. Ja, en we werden natuurlijk ook geconfronteerd met het feit van ja, voordat deze sector weer up and running is zoals het in 2019 was, ja, zitten we echt wel even verder in de tijd. En zullen we dus, um, ja, hebben we natuurlijk voor het eerst ook in de hele geschiedenis enorme verliezen moeten nemen. Ja, en dat ging ook gepaard toch met het afschalen ook van onze eigen mensen. En dat hebben we niet in de operatie gedaan... omdat we ook dachten, ja, als we weer moeten opschalen... zijn dat de eerste mensen die weer klaar moeten staan. Maar natuurlijk wel heel veel in projectmanagement. We hebben heel veel projecten ook stopgezet. En uh, ja, dat heeft er uiteindelijk tot geleid... dat we toch 25% van onze mensen hebben moeten laten gaan aan het eind van 2020... Um, en niet alleen in afschalen. Maar we hebben er ook gebruik van gemaakt om gelijk te zeggen. Maar dan gaan we ook ja, zeg maar de efficiëntie in het bedrijf brengen. Dat gaf natuurlijk ook een kans om, om te zeggen niet alleen afschalen. Dus het was adapt en improve. Maar ook laten we nou zorgen dat onze organisatie efficiënter wordt. Dubbelingen eruit halen. Je groeit in tijden van ja, bijna luxe. Groei je natuurlijk ook een beetje uit. En dat is ook gebeurd. Dus het was ook een transformatie tegelijkertijd. En dat ja, maakt natuurlijk op HR-gebied altijd wel een super interessant jaar. Maar wel heel intens. Wat, wat hebben we echt geleerd? Er kan meer virtueel dan je denkt. Creatief gezien mis je elkaar enorm. Dus dat is denk ik wat we allemaal zien, waardoor je toch ook weer graag elkaar wil ontmoeten. En het crisisleiderschap vraagt ook echt iets anders van mensen. He, want het, het, gaat, het gaat niet meer over die hoekkamer, het gaat, niet meer, het gaat over je competentie, het gaat over je expertise als leider. Wat voel ik? Zit je er goed bij? Is iemand, ook al zit je in een, in een teamsvergadering, is iemand wel of niet afwezig? Voel je dat? Ben je daar op gespind? Gaan we even een rondje lopen in het bos. En dat maakt die mensgerichtheid eigenlijk misschien nog wel groter... dan rennen van vergadering naar vergadering op, op kantoor.
1: En zeg je daarmee He. ook dat HR een hele grote rol heeft in dat crisismanagement? Want de dingen die je benoemt zijn natuurlijk ook wel echt HR-thema's. Ja. Een beetje de thermometer ja. van de organisatie hoor ik. Of hè, dat, dat soort ja, onderwerpen. Ook.
0: En, en um, ik denk dat, het, dat wat, ik, wat ik heel mooi vind en waar ik ook ongelooflijk trots op ben... is dat wij die hele, nou ja, dus de hele transformatie gewoon met... 100% HR hebben gedaan. Onze eigen mensen. Ik weet nog wel eens dat iemand zei. Doe je dat alleen met HR? Weet je wel? Ja, dat doen we alleen met HR. Want wij zijn ook van de change. En wij kunnen dat ook leiden. Niet met een uh, extern bureau. Of wat dan ook. Wat misschien in het verleden eerder. Consultancy naar binnen. Het is dus De beleving is dus ook van de mensen zelf. En uh, daarbij ben je dus leading in het transformatiestuk. Dat deden we ook volledig zelf. Maar je bent inderdaad ook de thermometer. Kan
1: je iets zeggen over waar jullie nu staan? Dus wat de situatie op dit moment is?
0: Dus het afschalen
1: was een lastige... van, van een
0: bloeiende naar opeens een kern naar Schiphol. Maar nu in de afgelopen tijd van een kern Schiphol... naar weer het Schiphol as usual... dat is natuurlijk ook een enorme uitdaging. Omdat je... Uh, we moesten ook... nou ja, je zou het in, in termen voorfinancieren moeten zijn. Want ja, we wisten wel in de zomer... gaat het weer beter... Gaan we vanuit. Je moet met heel veel onzekerheden rekening houden. Hè? Want wij spreken de Delta variant kikt in. En dan heeft dat ook gelijk weer invloed op ons. Dus je gaat ook hier weer met scenario's van opstart en doorgroei. En je moet natuurlijk niet alleen zelf dat weer doen. Maar ook met je partners, met de beveiligingsbedrijven, met schoonmaak, met de afhandelaar. Hoe gaan we weer zorgen dat je... Uh, dat je weer uh, ook klaar bent. Hè? Want de koppen die natuurlijk nu ook uh, alweer voorbij komen. Van uh, nou, hè, kan Schiphol het aan? Ja, we kunnen het aan. Maar we hebben wel echt beperkingen. Want um, kan je wel of niet anderhalve meter afstand? Als wij allemaal anderhalve meter afstand moeten houden op Schiphol. Dan begint op de A4 begint de rij. Want uh, je hebt het inchecken. Uh, je moet de PCR-test laten zien, je moet je gezondheidsverklaring, dat kost dus veel meer tijd. Dus wat gaan mensen doen? Met z'n allen eerder naar Schiphol komen, dan hoopt het op. Dus logistiek is het een, uh, een behoorlijke uh, operatie. Nou, waar zijn we goed in? Dat. Dus wij zeggen ook, we kunnen het aan. Maar daar heb je wel uh, met elkaar enorm wat te doen, met de airlines daarin... Om te zorgen dat je uiteindelijk weer door kan groeien. En, uh, en operationeel mensen. Maar zeker in uh, nou ja, wat wij dan. Uh, dus de, 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 de dagdienstfuncties, zoals dat zo mooi heet, dus op kantoor. Ja, daar moeten uh, uh, mensen leren ook om nee te zeggen, of om prioriteit te stellen. Dus portfolio management toe te passen, is dit nu echt de hoogste prioriteit? Want we zijn met minder. Nou ja, dat is waar we nu in die fase zitten. En waar wij nou ja, ook vanuit HR met een aantal change agents werken. Om dat te begeleiden. Want structuur is één. de mens is twee. Maar de echte efficiëntieorganisatie bouwen kost natuurlijk langere tijd. Ik ben bang als we niks doen. Dan is gewoon op 1 september. Gaat iedereen weer 9 tot 5. Zit die dinsdag weer vol. Zit die donderdag weer vol. Is de vrijdagmiddag hier weer totaal leeg. Want het gedragscomponent... Ja, dit hebben we allemaal 30 jaar gedaan. Hè? Dus anderhalf jaar niet. Is niet dat je opeens met z'n allen enorm gewend bent aan... Oké, okay, dan gaan we het nu zo doen. Mensen geven nu aan, gemiddeld... Wil ik wel twee tot drie dagen thuiswerken. Ik weet niet of dat zo blijft als we niks veranderen. Dus ik denk... Nou ja, dus we zijn ook echt in onze visie op werken... Hebben wij, uh, hebben wij daar echt aan dat je de gedragscomponent... En dat je het ook, ook echt het gebouw moet aanpassen... Om ervoor te zorgen dat, je ook echt, ja, dat die goede dingen die we nu geleerd hebben, dat die niet vervagen. Ja.
1: En hoe doe je dat? Want dat lijkt me inderdaad een uh, heel lastig uh, uh, ja, verandertraject. Nou. Ja, Nee. dus het
0: verandertraject is nu dat we zeggen vanuit tot 1 september is het dus uh, uh, houteren wij nog steeds thuiswerken tenzij. Weliswaar met een grotere ruimte om dus te kunnen boeken, reserveringssysteem, dat soort dingen. We hebben nu allerlei uh, sessies gepland, weliswaar virtueel, met medewerkers uh, om, om op te halen. Oké, okay, wat, wat, zijn, wat zijn wensen? Wat zijn logische wensen? Wat, wat, nou, wat is haalbaar? Uh, en we hebben uh, ook, um, en dat gaan we dan pas in 2022 doen, om te kijken hoe wij weliswaar met minimale middelen toch het gebouw kunnen aanpassen. Om dan uiteindelijk ook echt naar een ander type werk te kunnen. Nou. Uh, bekende create, activity-based werken. gaat bij ons ook gebeuren. De activiteit bepaalt waar je bent. En in de hiërarchie is het eigenlijk dat we zeggen. We hebben een paar golden rules. Waar je, die we op, nou, ik zeg maar op bedrijfsniveau afspreken. Maar dat is niet beperkend. Dat is, nou ja, dat is gewoon, joh, hier heb je mee te maken. En daarbinnenin ga je als afdeling met elkaar zeggen. Oké, okay, dat gegeven. Hoe gaan wij nou? Met elkaar daar de juiste
1: invulling aan gegeven. En zo'n golden rule is dan bijvoorbeeld hè, zoveel activity-based werken. Hè? Dus ja. je meetings op kantoor, je... zo zoiets. Ja. Ja. Uh,
0: een golden rule kan, uh, want we gaan ook, uh, um, nou bijvoorbeeld, hè, maar dat zijn nog dingen waar we nu hard aan het werk zijn en wat we aan het testen zijn, uh, vergaderingen niet meer om negen uur laten starten. Want uh, begin nou virtueel, want daarmee kan je file, file uh, ja. uh, maar als heel Nederland dat doet, hebben we daar weer een probleem. Dus, nou, hoe ga je dat doen? Zorg ervoor dat je spreidt over uh, de dagen en niet meer alleen de dinsdag en de donderdag. Voorheen was het zo dat mensen een thuiswerkdag hadden. Kon het kon ook wel eens zijn dat ze dan bijna niet bereikbaar waren. Omdat ze, ja, dat was nog een beetje, nee, je doet gewoon mee. En hoe gaan we om met hybride vergaderen?
1: ja. ja. Ja, vind ik ook een ingewikkelde eerlijk gezegd. Ik uh, word er niet nog heel blij van. Maar misschien moeten we daar nog iets nieuws voor bedenken. Als we dat ook nou ja, beter mij kan. Mij merk je steeds meer, als er bijvoorbeeld een
0: presentatie gegeven wordt, kan je heel goed hybride werken. He, want dan kan jij het volgen. Zodra een discussie, is het gewoon niet fijn
1: dat jij virtueel bent en er zes man in de vergadering nee. is niet. Nee, echt niet. Nee, je krijgt ook de helft mee als je online zit. Ja.
0: Maar jullie
1: je, je, je je zeggen nou. dus eigenlijk, je hebt een kader, hè? dat zijn die rules. En, die, en als afdeling mag zelf invullen, hè? vult in hoe... Uh, en, en zeggen jullie dan ook bijvoorbeeld, je hebt zoveel bezetting, hè? want jullie hebben nu een vleugel bijvoorbeeld. Hè? Dus je zegt, je, je mag altijd met 40% er zijn, of uh, zit dat er ook bij? Ja, of zijn, ja
0: dus we gaan er inderdaad, uh, uh, ook omdat we het gebouw anders gaan inrichten... Ja, maar wat je nu dus merkt al is dat er behoefte is aan echt uh, nou ja, concentratieplekken. En de, eigenlijk het, het ontmoeten. Eigenlijk staat centraal dat we zeggen als je naar kantoor gaat. Hè, en dan hebben we het even niet over het operationele personeel. Nee, maar het kantoor. Dan kom je hier om te ontmoeten. Om andere mensen. Als je in je eentje je e-mail gaat doen. Dat kan als je thuis niet kan concentreren. Want dat hebben we ook in de afgelopen tijd gehad. Maar dan... Kan je, als het even kan, doe dat lekker thuis. Want ruimtes zijn niet meer zo dat iedereen kan zitten. He, daar, daar zullen, dus waarschijnlijk zullen we nog steeds wel met... of in, in ieder geval de komende periode nog met het reserveren rekening houden. Maar ook reserveren van, uh, van grotere ruimtes. Dus dat zijn... Um, dat zijn dingen die uh, voorheen hadden nog wel eens directeuren eigen kamers. Die zijn afgeschaft.
1: Ja, ja, ja. Dus,
0: uh, ja, er zitten ook wel
1: wat heilige huisjes die we ook gelijk even meepakken. Ja, om die, precies. <laughs> om die te in die, uh, ja, mooi. En voor jullie operationele mensen, hè, ver verandert het natuurlijk op termijn denk ik weinig. Hè? Of, of zie je daar ook veranderingen? Ik kan bijvoorbeeld mondkapjes misschien of desinfecteerd handen geven. Dat blijft misschien nog wel heel lang weg. Maar hoe zien jullie dat? Wat is jullie verwachting?
0: Ja, de verwachting is uh, dat. Uh, um, nou, voorlopig blijven inderdaad de mondkapjes nog op Schiphol. En uh, waar kan, anderhalve meter afstand, waar het niet kan, uh, niet. Je ziet dat beveiliging, uh, nou ja, hè, die, uh, die nog op een andere manier, uh, zeg maar, uh, de beveiliging doen. om niet rechtstreeks in het gezicht van, van passagiers. Maar ja, eigenlijk gaan we ervan uit dat alle passagiers dan wel gevaccineerd, dan wel getest. Dus. In feite wordt het straks misschien wel een van de veiligste plekken van ja, Nederland. Ja, ja. Want ja, er is bijna niemand die er loopt. Die, uh, hè, nou ja, sowieso is natuurlijk nu de, de graad heel laag van besmettingen. Maar zo kijken we er wel tegenaan. En uh, ja, en wij gaan wel helpen. En daar hebben we ook nu de operatie. Want de operationele mensen hadden natuurlijk een afval. Als je ze in 19 zeiden ze. het aantal passagiers is gewoon zo heftig... Zoveel dat, ze, dat het te veel was. Nu smeken ze weer om passagiers, omdat hun diensten. Het is best lang als je heel weinig mensen ziet. Maar die overgang. Dus daar hebben we ook echt wel even aandacht aan gegeven. Ik denk dat we dat he, allemaal. Ik weet niet hoe jij ervaart, yeah. maar yeah. ik. Later iemand en die
1: gaf mij een hand. En ik, ik was een beetje. Onthand. Ja, daar ga ik hier bij En um, houden jullie rekening met een Schiphol, uh, met de oude groeidoelstellingen, zeg maar? Of denken jullie dat er wel uh, dat bijvoorbeeld uh, vakantie, vliegverkeer, echt minder gaat worden? Of, ik hoor bijvoorbeeld mensen zeggen: Ik ga nooit meer voor een business meeting naar Dubai. Misschien is het meer uh, het zakenverkeer. De verwachting die ik hoor van veel HR-directeuren is: We zullen wel wat minder gaan reizen. Is dat ook waar jullie rekening mee houden? Ja, dat is natuurlijk echt wel iets waar de airlines natuurlijk met name heel erg
0: mee, uh, mee uh, bezig zijn. Um, kijk, nu uh, is, is de eerste stap sowieso dat internationaal weer open zal gaan. Hè? We, we smachten ernaar dat Amerika weer zegt van uh, Europeanen, jullie mogen ook onze kant op komen, andersom mag. Dus dat is denk ik stap één. Ik denk inderdaad dat, dat um, een weekendje New York of voor één meeting... dat mensen denken, dat ga ik niet meer doen. Ik denk dan wel dat het is dat je zegt, nou, dat doen we niet meer elke keer... maar je team een keer ontmoeten in het jaar. Dus ik zou me wel kunnen voorstellen dat dat deel af, uh, afschaalt. Uh, ik hoor ook dat um, het vakantieverkeer... en mensen die uh, smachten om weer ja, de wereld in te trekken... Ja, die is denk ik niet heel onveranderd. Ook al zullen er ook zeker mensen zijn die denken, nou, weet je, moet ik nu wel. Maar dat, dat is ook al jaren, hè, is vliegen wel de meest verantwoorde manier van, uh, van verplaatsen. En nou ja, dat, dat, dat hebben we ook al eerder gezet. Alles wat uh, binnen 500 kilometer loopt, zou je wellicht ook heel goed met treinen kunnen. Alleen treinen zouden dan wellicht wat aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Dus. Ja, weet je, we, we verwachten nog steeds wel dat, um, dat we terug gaan komen naar het niveau van 2019. En, uh, en dat het misschien uh, wat, wat langer duurt voordat je dan weer echt tot dat hoogste niveau... ...ja, dat zal in de komende jaren moeten gaan blijken.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Maar het raakt misschien ook aan dat verander, uh, veranderingsaspect wat je net noemde. Hè? Dus als alles weer kan, hè, net als je kan weer gewoon een kantoor... ...dan doen mensen dat ook uh, misschien gewoon ook weer. He, dus, ja, uh, ja en dat kan ik me ook voorstellen. Leuk. Nou, we hebben heel veel besproken. Is er iets wat we nog niet besproken hebben... wat wel leuk is om te vertellen nog? Nou, volgens mij hebben we van, van
0: afschalen naar opschalen. Naar, oh. uh, ja, in mijn ogen. En daar uh, uh, denk ik echt een essentiële rol van HR om, nou, om ook te zorgen... dat je de lead pakt in dit soort tijden. En, uh, uh, nou, en ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat is ook, vind ik, prachtig aan het afgelopen jaar hoe zwaar het ook is om altijd met, met zeker met reorganisaties te dealen... en, en de opstart weer. Maar, en, het, en het biedt ook echt uh, enorme ontwikkelingsmogelijkheden... voor onze eigen mensen. En uh, nou ja nu naar voren uh, de, de visie op het huiswerken wat uh, thuiswerken... weer kantoor, uh, geeft ook weer, weer nieuwe dimensies. En dat is het grappige, dat als je midden in die crisis zit... denk je, wat doen we nou eigenlijk altijd anders, weet je wel... als HR-afdeling... En zodra zeg maar 1 maart was, komen de thema's als nou, strategische workforce planning. We moeten zorgen dat we de goede mensen, onze talentontwikkeling, perspectief bieden, visie op. Denk oh ja, dat deden we dus. <laughs> ja, ja. ja. En, uh,
1: ja.
0: Dan zijn we, weer, uh, zijn we weer bij hele mooie HR-thema's die we ook kunnen om, uh, omarmen. Dus uh, nou ja, ik denk dat dat uh, een beetje de
1: initial is waar we mee bezig zijn geweest. En waar we nu gaan. Gaan. Leuk, leuk. Leuk om te horen. Heel erg bedankt voor het delen van je visie. En wij, we komen graag weer een keer terug om dan te horen over die meer ja. reguliere thema's. Hè? Hoe die uh, zich dan uh, ontwikkeld hebben. En he, ja, heel veel uh, plezier om daar ook weer mee aan de slag te gaan dan. Dankjewel. Helemaal goed.
0: Dit is de HR Top 100 Podcast.